0: Есть такой анекдот. А, группа выступает, ждет значит, выхода на концерт своего, и басиста нет. А концерт супер важный. И они дико переживают на тему того, что нужно сейчас как-то ну, выйти на сцену, играть. В зале кучу поклонников, в зале там плейблы, менеджеры, все такое. Ну, супер важный концерт. А басиста все нет и нет. Ну, как бы, ничего не происходит, звонят ему бесполезно, не могут его найти. Вообще, вообще без шансов. И в какой-то момент ну, группа решает, ну, все, надо выходить, но ну, играют плохо, ничего не получается, потому что на басу много держалось. концерт отвратительных их закидывают буквально, там, не знаю, там, одеждой, едой какой-то, пыхлыми помидорами. Ну, ребята возвращаются в гримерку очень грустные такие. Такие, все, всю жизнь, плохо. В этот момент в гримерку заваливается басист. Пьяный в говно. С двумя девушками в обнимку. Может быть, девушками и парнем. Мы, инклюзивный подкаст. И такой... Пацаны, я смотрел наш концерт, Мы так ложали. Так вот, подкаст альбомом по пятницам. Прошлую неделю он был без нашей постоянной участницы Леры, которая, видимо, выполняла роль басистки.
1: Да, я была однозначно басистом в этой ситуации, и я хочу сказать, как говорилось во многих известных разных абсолютно песнях, «It feels so good to be back». Да, так что я очень рада вернуться. Спасибо, Паша.
0: Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Со мной, как всегда, наконец, вернувшаяся из отпуска Лера Лазарева, отдохнувшая. Лера, привет. Привет, Паша. И мы, как всегда, обсуждаем какую-то новую музыку, которая нам нравится или не нравится. И сегодня начнем, я не знаю, с чего начнем. У меня есть песня, которая не дает мне покоя. Это песня Педжи Харви». Потому что, ты сама понимаешь, я дикий фанат Да. И то, что она знаю выпускает такое. первую запись за лет 5-7 это довольно мощно да послушаем штуку Песня вся такая, она монотонная, она uh -huh. такая какая-то очень эфемерная и довольно да. красивая. Но если бы я не знал Педжи Харви и послушал бы ее вот так вот сходу, uh, хотя наверное я слушал такое, вот не знаю, когда когда я первый раз слушал Челси Вулф, наверное у меня был такой же, что-то у нее тоже песни не очень континентальные. Как тебе?
1: Слушай, мне кажется, это какой-то упор куда-то не знаю, даже не в ранней работы, это какие-то работы ее, может быть года 11-го. В общем-то, я, я не настолько хорошо, на самом деле, знакома с творчеством Пиджей Харви, у меня такие довольно обрывочные знания, но то, что я помню, как она звучала на последнем альбоме, мне кажется, это сильная разница. насколько там был очень громоздкий такой саксофон, насколько там было все очень помпезно, но здесь-то прям какой-то уход ближе к фолку, эмбиенту, я бы сказала.
0: Ближе к альбому White Чалк. да, конечно. Я писал про это в рассылке. Там очень прикольный момент, что именно на уайт у нее она пела вот своим настоящим высоким голосом, который у нее реально естественный, который можно слушать в ее интервью. Я когда, когда узнал, я такой типа: Вау!
1: Слушай, Дипчат. ну это прям, это реально удивительно, потому что я сейчас даже не совсем поняла, что это вот ее реальный голос. Мне всегда казалось, что это наоборот. Она как бы притворяется, да, таким фальцетом. Нет, нет,
0: нет, она сама говорит такая, когда она рассказывала, когда она выпустила White Чалк, который весь вот таким голосом очень тихим спит. Она, значит, ее кто-то спросил, а как это вот вам далась эта трансформация? Вы так необычно поете, я такая в смысле необычная, всегда так пела. Это вот я, когда я пою рядов Ми, это я необычно пою.
1: Вон оно как было на самом деле. Слушай, ну я видела, что у этого альбома опять же собралась большая команда, там в продюсерах Flat. Там, как всегда, Джон Перриш, давний соратник, Пиджей Харви. Но, в общем-то, команда золотая, я бы сказала. Поэтому по-любому это будет что-то отличное, я бы сказала. То есть у меня по умолчанию этот альбом уже стоит на уровне очень хорошо.
0: У меня тоже, но это такая, это сложная литература. Я к нему буду готовиться, потому что он связан напрямую с книжкой, с сборником стихов, которых она выпустила в прошлом году. И я его не читал, но его надо, видимо, почитать, потому что, честно говоря, когда я читаю эти тексты, я такой, типа, во-первых, я не понимаю две трети слов.
1: Вот, да-да, я только хотела сказать, знаешь, там буквально полотно, и там столько метафор. Я вот вижу слова, они, кажется, мне знакомы, но нет. Нет, это даже вот догадаться, это
0: довольно сложно. Starling swarms will soon be learned. Да, я знаю, в принципе, по отдельности все эти слова, но они у меня, как-то, знаешь, в общую картинку не складываются. Не складываются, Да. «Rooks tells stories across the corn». То есть, как бы, я понимаю, я знаю, что значит «рук», но мне... Это слово, которое я не использую в своей жизни вообще, и no, это, факты, так, да. это, это очень необычно. Ты знаешь, когда ты читаешь Диккенса, и у тебя есть вот такое какое-то ощущение. Ну, клево, мы видим, что Пиджи Харви возвращается к поэзии какой-то не обращенной не, не, не в внешний мир, как было на прошлом альбоме, на Hope Six, The Malation Project, или на Летт Инглэнд Шейк, они оба посвящены тому, что происходит во внешнем мире. Редкость для Пиджей Харви. Да. А здесь она опять возвращается в себя. Ее сборник стихов посвящен девочке, которая как-то взаимодействует с богиней под названием Woman Elvis. Это прикольно. Да, именно поэтому здесь есть такая вот срочечка.
2: Ну, да.
1: Низкий голос.
0: Да, такой. Низ, низкий голос это Бен Уишоу, это тоже довольно забавно. Они, причем они, они уже записывались не первый раз, давно, давно uh -huh. знаком. Меня радует, что она просто с нами, и что ее карьера еще как бы много чего нам интересного принесет. И вообще, конечно, потрясающий человек, который... Мне, вот, мне кажется, она как года 2000-го, наверное, со времен альбома. Вот она записала альбом Stories from the City, Stories from the Sea, который был довольно попсовый. И такая после этого, а я больше, не, знаешь, мне кажется, решила тогда, что типа, а я больше не буду никогда, в принципе, записывать то, что я не хочу и делать то, что я не хочу.
1: Хорошо, когда уже статус позволяет, в принципе, это делать. Но я вот прочитала недавно, что PJ Харви 69-го года рождения. Я такая, что? Ого!
0: А ты, а ты думала, сколько ей лет?
1: Ну, не думала я никогда, сколько ей лет. Она всегда еще так потрясающе выглядит. И, в общем, такая эффектная э, брюнетка. И я так такой, вау, интересно. И еще делает, сколько всего крутого. Это женщина,
0: которая была роман с Ником Киевом в 90-х.
1: Да, да, что тут говорить.
0: Интересно, кстати, кто больше написал песню друг про друга. Есть версия, что Киев там примерно с десяток.
1: О, ну, наверное, было о чем. Я думаю, там страсти были немаленькие.
0: Ты же знаешь эту знаменитую цитату, да? Про то, что когда Кейф э, узнал, что... Его, 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 его перед Харви бросило по телефону, и... О, да. <свят> и <он свят> это, это очень жестокое расставание. <свят> <Да>? <свят> Нет, и он ответил, и он такой, типа, говорит, я так охуел, что у меня аж шприц из руки выпал.
1: Да-да-да-да-да. <свят> <свят> да, я помню это.
0: Мне это очень нравится Одна цитата тебе говорит все про их отношения да, все, да. Все, все все понятно Но они говорили, что там это была какая-то жуткая любовь Абсолютно Которая, знаешь, такая Когда слишком сильно любишь О такой любви в принципе и вообще о сложностях любви поет группа The National, о которой мы, наверное, сегодня будем говорить. Будем говорить про National.
1: Конечно, будем. Слушай, но я недавно себя словила на мысли, что мне почему-то The National не кажется старой группой, потому что, наверное, ее популярность пришлась на начало десятых, да, вот, по-моему, Trouble Will Find Me чуть раньше, может, High да. Но по факту. Но по факту. Что?
3: А, 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 так, а вот ну подождите, ты, прости, прости, а подождите. Вот это... tonight, apples,
0: lemonade, us, away, Они же тогда с этой песней были в, ну, в рекламе Обамы. Это была главная песня так, его. Ну, компания. тут важно обозначить,
1: да, что коммерческий успех. То есть, мне кажется, боксер это был такой, вот, знаешь, перелом. Потому что, вообще, если да, уходить куда-то в корни, the national, national образовались еще как другая группа, они назывались тогда. Нэнси, вот, да, они играли... <смех> они играли гаражный панк, ты представляешь? Это было еще вот в конце 90-х, и, в общем-то, там был только один из Деснеров, там был Бернингер, там было еще пара человек, в общем-то, состав поменялся, и когда они переехали из Агая в Бруклин, да, они начали как-то набирать популярность на волне вместе там с «The Walkman». Немножко даже The Strokes, я бы сказала, туда, туда куда-то попали. Но, в общем-то, у National всегда был такой широкий спектр влияний, при этом при том, что я, честно скажу, я не слушала uh, прям с начала до конца их ранние альбомы. Насколько я знаю, там очень много кантри, там очень много американок, там очень много фолка. Да, но коммерческий успех, конечно, пришел к ним с альбомом "Боксер", который мы только что слушали, если не брать во внимание великую песню "Мистер Новембер" mm -hmm. с альбомом "Алигейтер". Но, в общем-то, мне кажется, что вся вот такая история современных таких, я бы сказала, оркестровых, немного изюмейшнл, она начинается именно с альбома "Боксер". Мне лично с него очень сильно нравится песня "Брейни".
0: Table. Ой, что, знаешь, меня Слушай, перед это, реально,
1: это реально реально так, такие сильные песни, у них такие сильные строчки, я просто, вот, знаешь, вот честно хочется, чтобы вот тебя кто-то в жизни так любил, как Мэтт Бернингер поет, <laughs> о ком он поет. Вот действительно эти строчки, они настолько хватают за душу, что прям не отпускает.
0: Слова. Это очень важный момент, откуда Мэтт Бернингер берет свои слова. Они уже, наверное, лет 20 с лишним пишут тексты вместе с женой э, Карин Бессер. И, что самое удивительное, Бернингер говорит, что за луках успешного брака, а у них типа, он говорит, у меня хороший брак, у меня все хорошо. Вот все эти вещи, по которые он Очень странно слышит, да. Поет, у него в жизни этих вещей нет. У него все нормально. Он говорит, именно потому, что мы заглядываем вместе с женой, заглядываем в бездну ужаса каких-то вот отношений и проживаем их в лирике, да, в какой-то придумываем эти, эти, эти сюжеты. Благодаря этому мы можем избежать их в жизни. То есть и я такой, это какие-то
1: гипотетические истории, которые строятся в твоей голове, да, и ты как будто бы их переживаешь в своей голове, в жизни их нет, но это как раз и позволяет тебе вот держаться каких-то нормальных рамок, да, чтобы не упасть вот в эту пропасть, о которой он как раз поет. Слушай, ну это прям глубоко.
0: Дипсит, дипсит. Представь себе, ты приходишь, к тебе жена... Причем он говорит, что ему жена приносит много идей для текстов. Они вместе потом их дорабатывают. То есть, что тебе жена приходит. А давай напишем песню про то, как люди расстаются. Два человека, очень близких, которые живут вместе с такого-то конкретного года. У них конкретное количество детей. У них одна дочь, по-моему. И, значит, вот как бы, у них такая... Живут они в конкретном месте, и вот они расстаются. Давай попробуем написать про эту песню. А расстаются они, потому что у нее роман на стороне, и он такой а интересно откуда это все потом оказывается что не потому что ну в смысле есть какие-то вещи которые имеется смысл проговорить в текстах меня это впечатлило вообще вот вот эта вот эта история но я честно говоря могу сказать что с годами вот группа The National, которую мы с тобой... Когда ты начал слушать, скажи? В году?
1: Слушай, ну, на самом деле, поздновато. Я думаю, в 11 вот как раз году.
0: Я, наверное, году в 7-м, 8 Я был угу. на их концерте, может быть, чуть раньше. Я был на их концерте в, в туре в боксе, в поддержку боксера в Москве. О, вот. Ну да, да. Они, были, они не очень хорошо звучали, но концерт был идеальный. Они выглядели как стареющие алкоголики, они не производили впечатления Людей как бы успешных Успешной группы Но это был интересный концерт И вот я где-то, наверное, стало времени Прям полюбил, прям сильно И уже когда выходили High Violet Вот High Violet и Trouble with Find Это были альбомы, которые выходили, знаешь Когда я уже их, не знаю, мне кажется Переслушал слишком много или что-то такое High Violet мне нравился, я писал на него даже какую-то рецензию Это был один из моих первых опытов музыкальные, прости, господи, журналистики на лентиру. Муз жур. Да. Мне понравился, естественно, там, ну, короче, песен. Но такая особенная песня, песня конечно.
1: Ну, "Сorrow" это великая песня.
0: Да, вот это очень интересный момент. У нас в чате один из наших подписчиков, привет, написал, что что группа National записала свой самый худший альбом вот новый. И ладно вы только музыкально, но группа всегда была цена именно текстами, и именно они просели в качестве больше всего. Во-первых, мне интересно всегда, как оценивают качество текстов, если некий да. некие показатели. Критерии, <laughs> да, показатели. Да, да, да. По-моему, качество текстов работает так, они тебе заходят лично, с тобой работают или нет, или там, не знаю, кринжовые, не кринжовые, твои личное ощущение. Вот, поэтому это здесь вещи такие субъективные но каждый имеет право на свое мнение. Но я хочу просто обратить внимание на строчки великой песни Свороу.
3: In my
0: in my bed. <PEF> ну, давайте честно, это не то, чтобы великая поэзия.
1: <сор> да, не сказать на самом деле. Uh, ну, знаешь, вот когда ты слушаешь эту песню «Один», 1... Ты, в принципе, такой, типа, да, я вот понимаю тебя. Мэтт, Мэтт, ты буквально вот это то, что я хочу сказать. Но когда вы буквально слушаете это вдвоем, вы так переглядываетесь думаете, ну, может быть, да, но я даже не знаю, на самом деле.
0: Последние пару, наверное, альбомов... Да, здесь, наверное, два альбома. Последний «National». Я как-то странно их слушаю, потому что мне кажется, что, возможно, для меня они пошли куда-то не в ту сторону. Вот как-то это... как 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 чуток. При этом на концертах это великолепная группа. А сейчас я просто... Я был в прошлом году на Primavera на National, а потом они играли спустя несколько месяцев у меня в парке рядом с домом. Это же потрясающе, Я не пошел, потому что я уже ходил. Но это потрясающее ощущение. Я выхожу в сад. У меня есть сад. Я выхожу в сад, а там играют National. Я живу в районе, где как бы типа на весь буквально район вот поет песня, я не помню, там, как раз «Фейк они играли, я такой, я смотрю думаю, блин, могла бы эта группа, вот эти вот стареющие алкоголики в там, 2007 году представить, mm -hmm. что вот так вот все будет. Их слушают там, не знаю, 40 тысяч человек, да? огромное. Да. ну, про их слушали еще больше, и у них сейчас шоу потрясающее абсолютно. Но у меня есть ощущение, что они превратились в группу на рельсах такая, знаешь, которые как бы надо выпустить альбом, Факт. надо поехать в тур, надо сделать все красиво, все классно. И вот как-то они... Так и, так, и, так, так и работают, видимо. Меня в новых альбомах последних двух, вот «Sleep, «Sleep Well, Beast» и «I'm Easy to Find», в первую очередь, в «I'm Easy to Find» меня немножечко смутило обилие дуэтов каких-то uh -huh. странных, таких, знаешь, не то что странных, мне не, не, пока, не, не показались осмысленными, наверное. Вот.
1: Как будто бы для галочки, да, немного их поставили?
0: Ну, типа mm -hmm. такой, он даже говорил про это в интервью, что типа, что вот нам хотелось какую-то женскую сторону что-то сделать, что-то такое. И но больше всего у меня были вопросы, что они достаточно много экспериментировали по звуку. там, там Машины появились, вот это все. И каждый раз это было, знаешь, как бы какой-то бантик. Uh -huh. Ну вот представь себе, что группа Radiohead, накид A, да, допустим, uh -huh. возьмет от э, идиотеки только бит. А вот все остальное, mm -hmm. вот эти четыре ноты, там вот те знаменитые, которые там они взяли сэмпл с одного композитора, и все, все остальное будет обычная, обычная, как бы гитарная группа.
1: Ну, это будет грустно, скучно.
0: Да, в английском есть очень хорошее слово half-assed полужопно, не знаю, как это перевести, как это по-русски. Ну вот это будет и так, да. Да, это будет half east. мне мне казалось, что типа, если вы хотите, если если типа хочется больше экспериментировать, то, наверное, лучше в сторону туда. А у тебя какое ощущение
1: Слушай, у меня на самом деле лучшее отношение с National сложитесь на альбоме Trouble Will Find Me. Я его недавно переслушивала, как раз, когда одна из наших слушательниц задавала вопрос. Да, о том, что вы слушали, когда переехали. Ну вот, для меня это именно символический альбом. Я до дыр заслушала свою любимую песню ⁇ Pink Rabbits Никому я не отдам, она моя любимая. Все, кто, кто бы что мне ни говорил,
2: слушаем это вообще Давай, великое... слушаем. I don't understand that.
0: Почему почему она тебе так нравится, скажи?
1: Мне очень нравятся строчки. Я совсем недавно провела целый вечер. Ну, ладно, не целый час после того, как я пошла спать. Провела за разбором лирики. И я поняла, насколько эта песня... Тяжелая. Это песня о о том, что Мэтт Бернер поет, что он не понимает, почему так все произошло, он не может осознать, да, что все вокруг как будто бы не просто идет дождь, а как будто волна накрывает его, да, что он любит шторм, но он не любит молнию, он не любит такие события. Ну и, в общем-то, развитие этой песни, да, оно идет к тому, что вроде как все плохо, вроде как он переживает сам, ему ужасно. Он говорит, я чувствовал себя просто как из фильма, да, буквально, когда герои расстаются, я чувствовал себя белой девочкой в окружении белых девочек. Вот, о, интересное очень сравнение тоже, очень в стиле The National. И кончается эта песня, думаешь, она кончается чем-то позитивным? Вроде как, да, там идет такая хорошая нота о том, что... Ну вот, она пришла, я вижу, что она здесь, да, и она зашла, и мы танцуем, и все вроде как замечательно. А после она говорит нам о том, что ты знаешь, все-таки, наверное, давай останемся друзьями. И вот когда Мэтт Бернер поет о том, что да, ты говорила, что не будет больно, но я почувствовала себя буквально куклой, в которой вонзили иголки.
2: Послушай.
0: Интересно, я по-новому взглянул на эту песню. Не могу сказать, что я глубоко ее слушал.
1: Wow. Я правда всем советую послушать, почитать параллельно Genius Lyrics. В общем-то, на Trouble Will Find Me очень много таких сюрпризов, но, как ты правильно сказал, последние два альбома, если не брать во внимание самый последний, который вышел в пятницу вчера они тоже меня как-то не так сильно зацепили. Поэтому, когда только вышел самый первый сингл, по-моему, это был «Эвкалиптус» с нового альбома. И, в общем-то, когда я просто увидела даже обложку, я посмотрела и думаю... Господи, ну ну что вообще случилось, ребят, что за ребенок с каким-то непонятным манекеном в руке, да, вот какая-то голова, там написано какой-то пол, какое-то странное название, первые две страницы Франкенштейна. И я, если честно, была каким-то прям гиберскептиком, я прям такая, Господи, ну это прям уже какие-то старики. Вот знаешь, у меня было ощущение, что раньше за National, ты вот их начинал слушать, да, вот там тебе было, не знаю, 20-25 лет, и ты включаешь эти песни, и ты такой... Слушай, ну вот я, наверное, таким буду. Вот вот они поют буквально о том, как я, наверное, буду ощущать себя там в 30-летнем возрасте, да, вот они поют про кризис среднего возраста. Да, наверное, она будет так. Я же вот буквально... Это ведь они обо мне поют. Это же вот я, я этот грустный человек, да? И вот буквально проходит какое-то время, и ты понимаешь, что ты как будто бы вырос, ты был слишком маленьким для этих песен, но сейчас, когда ты примерно подползаешь, да, к этому возрасту, National как будто бы немного свернули не туда. Мне очень хочется с этим альбомом новым побыть чуть дольше, чтобы понять, что я ошибаюсь. Очень мне хочется.
0: Прикольный образ. Мне понравился, потому что, типа, ты думала, что ты будешь такой, да, потом ты выросла, доросла до этого возраста, смотришь на себя и такая так я не такая. Нет, нет.
1: Ту... Да, это действительно так. Ну То есть это очень странно, и это круто. Блин, мне это очень нравится на самом деле.
0: Мне очень интересно про две страницы Франкенштейна, потому что с чего начинается он. Я не знаю, что они имеют в виду, я не читал на эту тему, но мне интересно проспекулировать, потому что на первых... Я не увидел, я нашел какое-то оригинальное издание скан, и я не очень понял, о чем тут речь, потому что там нет таких прям ярких первых двух страниц, но во вступлении Мэри Шеллер Рассказывает э, о том, что как бы вот все так удивились, что какая-то молодая девушка написала книжку. А я вообще-то, как бы, из литературной семьи вообще пошли все в жопу. Если это вот эти две страницы круто. очень нравится. Я перечитал вот этот образец феминистской прозы, мне кажется, как определенное, да, потому что там такой стейтмент довольно серьезный на этот счет. Я такой you go girl.
1: <смех> <смех> я очень удачно попала на объяснение, почему же альбом так называется. Мне кажется, это супер важно, иначе можно просто national сказать: Ну, ребята, что-то вы не туда пошли, я, наверное, уже не с вами. В общем-то, на интервью в интервью Зейна Лоу Мэт Бернингер рассказывал о том, что он начал читать Франкенштейна, и он был вдохновлен определенными словами, которые он увидел в книжке. и Там вот, в общем-то, что-то было а, о том, что там были такие слова: успокоить, океан и вот о каком-то пребывании в ледяной тундре. И это все этими словами описывалась, ну, буквально депрессия и... Uh, writer's блог, да, uh, примерно так это и было, да, то есть это был его способ написать об этом, то есть это было для него такой как будто бы зацепкой. Ну, на самом деле, я думаю, что Бернингер просто исписался, вот так вот мы скажем, <с <с. <с. и потом, когда он увидел на самом деле в этой книге какие-то вот такие отсылки, ему это приглянулось, и он подумал, что да, наверное, все таки может быть, с этого и стоит начать, может быть, и стоит как раз петь о том, да, что ты застопорился, но это тоже интересно, это тоже очень в стиле «The National.
0: Мне кажется, песня Евкалиптус примерно про это,
2: наверное.
0: Вот он здесь начинает весь, вся песня практически строится вокруг того, что он перечисляет вещи, которые важны в отношениях, потом говорит, что там по поводу инструментов, а что насчет, не знаю, нашей, видимо, любимой группы «Эфган Уигз». Ну, клево, yeah. если у вас любимая группа «Эфган Уигз» в каре, то cool. У нас, кстати, у нас с женой палп, вот мы идем oh, на палп скоро, представляешь? Поэтому Как мило. <laughs> да. Вот, а в конце он заканчивает тем, что он говорит: типа: Забери, пожалуйста, все эти вещи. Я не хочу с ними быть связанным, и я их только сломаю. И завершать песню вот такими фразами. I don't want it. Тоже про нежелание держаться за какие-то старые вещи. Это довольно прикольно. Мне, знаешь, мне очень понравилось. Вот, что мне реально понравилось в этом альбоме это его простота. Потому что мне mm -hmm. показалось, что группа National, которая превратилась из э, Ну, как бы из инди-группы в ну, да, да. большую машину. Ну, как бы, это поп-музыка. Да? да, Чуваки, чуваки здесь, здесь на бэк-вокале Тейлор Свифт.
1: Это поп-музыка, однозначно.
0: <свист> <свист> Братья Деснера записали два альбома для Тейлор Свифт. Ну, как бы, это вообще другая лига. Это люди, которые вот вышли из... Там, когда, когда я ходил на Нейшнл первый раз, Мэтт Бернингер работал дизайнером в компании и увольнялся, чтобы съездить в туры, а потом нанимался обратно. Вот, и как бы не <свист> было <свист> особо... То есть, ну, как-то такая вот жизнь была обычная. Похоже на мою. Сейчас это вообще другой мир. И другая аудитория. Чем ты больше как бы, чем больше у тебя аудитория, тем сложнее тебе удовлетворить ее запросы. Потому что, в принципе, если ты ну, музыкант, которому хочется взаимодействовать с публикой и попадать в нее, а не просто делать то, что ты хочешь, да, то есть как артист, я художник, вот, то, такое, то упрощение – это достаточно логичная штука, потому что, если мы почитаем тексты боксера, они, в общем, довольно ну, такие непростые, надо сказать.
1: Слушай, ну, очень правильно замечено. Мне вообще кажется, что во многом у The National просто сменилась аудитория. Ну, я не хочу говорить, что теперь The National слушают зумеры, но у меня реально ощущение, что как будто бы молодое поколение стало больше интересоваться новыми за National, а последняя песня, которую из старых они играют на концерте, это, в принципе, «Мистер да. То есть это хороший тоже показатель того, что как сильно они убрали в сторону вот то, что они делали буквально там в течение первых десяти лет, и как сильно они переключились на современную музыку, да, и я понимаю, потому что Опять же, фиты с Суфьяном Стивенсом, с Фибой Бриджерс, да, с Тейлор Срифт, они привлекут гораздо больше аудитории. И даже если кто-то встретится с The National сейчас, да, подумает о том, что «О, да, это какие-то интересные, вроде как культовые, я слышал, мой отец их там кодировал», да. <laughs> То есть вот если это будет в таком смысле, все равно это понравится людям, потому что они видят, как The National вроде как шагают вперед Другой вопрос... В том, шагают ли они в сторону, да, с теми, кого они приручили до этого, так сказать. Мы в ответе за тех, кого приручили. Мне, в общем, знаешь, мне приглянулась песня, да, по названию, конечно же, которая называется New Order t-shirt.
0: Не могу не вспомнить песню футболки Dark Tron, которую мы о которой мы говорили в одном из выпусков подкаста сто лет назад. Песни Нью-Джерс Т-ширт на самом деле примерно одна о том же самом. Давай
2: послушаем. Сплит нью I the place with my Japanese novelty.
1: Слушай, ну она вроде как красивая, но мне не покидает ощущение, что вот она немножко такая, как вот говорят, чизи. Знаешь? Вот объясню почему. Вот Потому что мне всегда очень нравилось, как Бет, Бернингер да, во многих песнях. Ладно, вот я знаю два хороших примера. Это та самая Пинк Рэббис, где он как-то да, в одной из строчек пропивал, когда вот уже все вырисовывалось в этой трагической истории, о том, что «Bona Drag» — это компиляция Морриси 90-го года, не то чтобы очень редкая, но довольно, ну, такая, скажем, не самая известная пластинка, да? Потом в какой-то другой песне uh, Бернингер, это было, по-моему, «Don't Swallow the Cup. и там Бернингер пел uh, «And if you want to see me cry, play Let it B or Nevermind». Да? Тоже очень интересная ссылка, Если ты хочешь увидеть меня плачущим, давай-ка включай «Nevermind». Мне всегда очень нравилось, да, что вот он как бы использует вот эти пасхалки в пасхалках. Да? Это очень красиво было. Но когда я вижу э, пасхалку в виде New Order T-shirt, у меня была New Order T-shirt, да, я была одним из этих людей. Да, это было, когда мне было там 20. Но сейчас ты как будто бы со мной не работает. это как будто бы слишком массово. Знаешь, это вот буквально, если ты скажешь, там, э, футболка группы Mets. Вот, я, я честно, когда прихожу на концерт, я вижу очень много людей в футболке группы Мэтс. И для меня, вот если я услышу об этом в песне, это будет не что-то такое, Футболка группы
0: Ты из этих людей. Блин, я люблю Мэтс, камон, я в пять.
1: Смешно. Ну, слушай, ну, <laughs> в общем-то, если бы кто-то про это вот спел, то мне бы это не показалось. <laughs> мне бы это не показалось чем-то, знаешь, таким, типа, о, он шарит. Вот недавно я видела на концерте футболку у какого-то типа, и там было написано «Sheet and Shine». И я такая, Воу, вот это, вот Я был на «Sheet and Shine» назад. <laughs> <laughs>
0: это был очень крутой концерт.
1: Ну вот, а когда я вижу футболку New Order, да, и там еще такая вот дальше идет строчка: и ты держишь кота и покал пива. Ну, это немного странно, мне Слушай, кажется.
0: Слушай, ну, понимаешь, мне кажется, вот эта песня я про нее написал в рассылке, что, что иногда мне кажется, что National делают, что их герои это какие-то персонажи из сериалов Netflix. Да, это буквально. Вот я посмотрел недавно White Lotus, да, хороший сериал, мне очень понравился, смешной. Uh -huh. вот. И мне кажется, вот это ровно, ровно вот такие персонажи, какие-то, знаешь белые обеспеченные люди, у которых все хорошо. <свят> он рассказывает какую-то историю из жизни вот этих вот людей, потому что на самом деле он и есть этот
1: человек. Ну, да, вообще как бы National, они же, за что их вот как бы, да, критиковали вообще во многом? За то, что это белая группа белых страдающих мужчин. И в один момент, да, когда вылезли вроде как гораздо более важные вопросы, да, в виде БЛМ, в виде лгбт плюс сообщества, да, то это уже стало как-то странно, да, ребята, что до сих пор Плачьте-то, у вас же все вроде как нормально. Ну не знаю, наверное, все-таки очень много людей, которые все еще как-то... Знаешь,
0: короче, когда, опять же, Родиахет, как ты можешь понять, раз я говорю про Родиахет так много и так глубоко, то я слушаю подкаст про Родиахет. О, вон это что. И там они просто много раз упоминают, и мне это засело тоже в голове, про то, когда... Uh, вышел Кидей, uh, и онлайн uh, Галгер, да, что-то его спросили... Uh, в очередной раз его спросили, что он думает по этому поводу. Вот, и он сказал типа... You fucking cunt! Ice Age is not coming! Stop whining, you fucking can't!"
1: Очень в стиле Галагера. Да, еще, кстати,
0: из этого подкаста я выяснил, что когда... Родзеха очень хотели узнать, что думает э, о них, об этом альбоме, в принципе, «Аокедей Амнезия Кафекс Твин, потому что они очень много на него ориентировались. Он послушал, как бы, и сказал такой, типа, ну знаете, я послушал 4-5 песен, мне жутко не понравилось, потому что это очень скучно, очень тупо, и вообще не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете.
1: Зато честно.
0: Представляешь, ты делаешь что-то, чтобы понравиться, ну что-то в духе своего кумира, а кумир такой, типа, что-то говно какой то вышло.
1: Ну, главное, что понравилось всем остальным.
0: Вернемся к Нейшнеллу. Главные герои на этом, конечно, альбоме, мне кажется, все-таки не Мэтт Бернингер, а все его девушки, с которыми он поет, и Тейлор, и, конечно, Фибио Бриджерс. Вот песня «Your mind is not your friend» мне и среди синглов понравилось больше всего. Не верим сами себе. И наш мозг нам не друг.
1: Слушай... У меня, в общем, очень тяжелые отношения уже сложились с этой песней. Я ее слушаю каждый день примерно, ну, вот с того момента, как она вышла, может быть, там дня три спустя, я слушаю ее каждый день не один раз. И мне ее очень тяжело слушать. Я буквально сейчас э, сдержалась. В общем-то, слушай, но ну, эти строчки о том, что да, твое воображение не твой друг. Оно берет тебя за руку, уводит куда-то и оставляет тебя просто. И вот этот вопрос: да, как будто бы: э, вот как друг тебе говорит, какой ты, ты еще не понял? Ты еще не догадался, да, что это, это не твой друг? Ну, в общем, тебе это не поможет. Там очень красивые строчки, просто безумные. И я с этой песней, вот я не знаю, она вот у меня останется на всю жизнь, честно. Я вот тоже чувствую, вот как у меня пинг-рэпбит осталось, точно так же Да, она останется. живет у меня
0: в голове. Вот эта вот строчка, вот как они вместе это поют, да? Фиби здесь играет важную да. очень роль, несмотря на то, что я достаточно тихо где-то там на заднем фоне, но... Она как будто, как будто знаешь, как будто вот он поет от, от лица головы, да, а она от лица сердца, mm -hmm. которая твой друг на самом-то деле, да. Oh, да, красиво, и, да, и типа, да. И, вот, 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 и тебе нужно слушать, слушать, слушай, слушай Фиби, не слушай мужиков.
1: Слушай, кстати, это, наверное, главный фит на этом альбоме, который не звучит как фит, который звучит как вот э, буквально дуэт, да, я да. бы так сказала. Потому что та песня с Суфьяном, да, там Суфьяна буквально не слышно. Тейлор, я бы тоже не сказала, что сильно слышно, но это сильно да, Это прям это прям
0: вообще сильная песня и, наверное, лучшая. Я считаю, что если альбом такой группы, как The National, да, которая настолько большая, и если он взлетает нам, да, давним, скажем так, поклонникам, да, их раннего творчества, и э, они остаются с нами потом. Вот это, это точно песня, которая останется надолго. Да. как бы какие то образы у меня в голове засели конечно я думаю что наверное это хороший альбом тогда единственное что он действительно звучит очень консервативно он звучит как 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 вот э, как будто ребята записалии свифт
1: ну, это правда, да. То есть он буквально такой, значит, традиционный The National, в котором нет сюрпризов. То есть это вот то, как бы ты это хотел услышать, и так, наверное, оно и звучит. Но все таки возможно, мне бы хотелось каких-то не знаю усиления каких-то переходов, каких-то более меняющихся структур, да, чтобы это было чуть более сложно сочиненная, может быть музыка, да, извините за National. Ну вот хочется что-то вот такое. Ну, да,
0: например, Fake Empire, где сочетаются два музыкальных размера одновременно, полиритмия интересная, вот. И таких вещей, конечно, хочется чуть-чуть побольше от группы National. Хочется, в принципе, я бы я бы не отказался от того, чтобы они записали, не знаю, что-то в духе. Вот знаешь, как Бонни bon Вер, да, который шел до да, такой типа. Сначала я играю на гитарке. Mm -hmm. А потом я как бы играю на чем угодно, uh -huh. но не на гитарке. Too,
2: too, too. <laughs> да. А потом такой, Ой, я строю, с... я строю себе случай.
0: очень сложную как бы, систему обработки с голоса, которая работает непонятным образом. Я сам не понимаю, как она работает, но она работает, и это круто. Вот. Вот, вот что-то вот, вот какого-то такого переизобретения, да.
1: Хотелось бы, да. Каких-то экспериментов. Но ожидания еще...
0: – это наши проблемы.
1: Есть у нас также и другие артисты, которые не менее слезливо, не менее душещипательно поют обо многих вещах, которые нас волнуют. И одной из них стала Индиго Дезауза. Это американская исполнительница, чей новый альбом All of This Will End вышел в эту пятницу. Это уже третий альбом на ее счету, хотя она довольно... Малоизвестная, я бы сказала, да, у нее дебютник вышел, так что ее подхватил лейбл, то есть буквально в 2018 году, когда Индика Дасауза выпустила альбом "I Love My Mom", да, я люблю свою маму. Кстати, обложки для ее альбомов рисует тоже мама, насколько я помню.
0: У нее такая безумная мама, если расскажу про это.
1: О, да, даже так. Ну, в общем-то, мне понравилась ситуация о том, что как это часто бывает, артист не находит какую-то поддержку, да, финансовую поддержку в продвижении сразу, выпускает альбом self-released, и он как-то никуда не заходит. А потом спустя какое-то время его откапывает лейбл, как то было в случае с лейблом Saddled Creek, и Saddled Creek переиздал буквально его первый дебютный альбом, а через неделю или две выпустил уже следующий, который разнесся везде, это был Any Shape You Take альбом 2021 года. Они все очень похожи по стилистике, как мне кажется, но все равно многим отличаются. Как ты вообще? то знаком с Индиго Де Сауза, Я
0: знаком с Индиго Де Саузой, и одна такая... Значит, ей 25. И это девочка, которая поняла... Девушка, которая поняла что-то про жизнь гораздо раньше, чем «Мы с тобой». И uh -huh. вообще у него все в порядке, как бы. <laughs> в, 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 важный момент, да, типа, кто лейбл, да, здесь играет ключевую роль. Saddle Creek – это один из лучших лейблов, который, за которым я слежу. Просто ростер текущий, да. Uh, Big Thief, Bright Eyes, uh, Cursive, Hop Along. Ну и так далее. Сразу. Мне, мне, этого, мне этого достаточно. <laughs> <Да>. <laughs> а там еще есть хорошие артисты. Вот. Uh, The Faint раньше были на этом лейбле тоже. Uh, и это прям... Такая э, великая достаточно группировка музыкантов. Индика э, Десуза из э, абсолютной жопы мира. Вот буквально. Она родилась и выросла в городе на 2000 человек, где-то в Северной Каролине. Ей там было довольно тяжело, потому что она никогда не чувствовала себя, знаешь, как-то своей на месте. Угу. А связано это было как раз с ее мамой.
1: А, потому что о. ее мама,
0: ну, как тебе, знаешь, сказать... Вот есть в любом городе, в любом каком-то, есть какая-нибудь такая, знаешь, человек, которого считают городским сумасшедшим. Вот это О, ее мама. Блин.
1: Вау, слушай, я даже не знала, что у нее так сильно подвязано это все на отношениях семейных. Это прям...
0: Да, она, у нее любящая семья, которой ей все позволяли, но то окружение, в котором они были, это ну, как было немножечко странно. И ее мама, как бы, она вводит, например, пикап, ну, потому что это вся сельская местность, там иначе невозможно, который был, к примеру, украшен какими-то самодельными граффити, и к нему были прибиты в большом количестве куклы. Барби, там, всякое Ой -ой 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 -ой. такое, да. Ее мама вся с ног до головы в татуировках.
1: Ну, то есть, Крипи такой чуть-чуть, да, образно ну, верно? Нет, не
0: Крипи. Я думаю, что нет. Это, знаешь, это такой типа Крипи-хипарь. Да, 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 да. Да, да, То есть, типа, знаешь, такая ведьма, буквально. Вот это вот очень очень красивое слово. Мне как мне странно говорить, потому что я мужчина, я здесь как бы не являюсь носителем этой культуры, скажем так. Но да, скорее, в стародавние времена ее сожгли Нахрен. Поэтому ее, собственно говоря, рисунки – это такие, достаточно специфические. Вот именно вот от них есть вайп, крипи, да, какой-то. Вот. И потом Индиго переехала в более-менее крупный, относительно крупный город Эшвилл в, там же. И там уже как-то у нее началась какая-то музыкальная карьера. Она записала свои первые записи, в, когда ей было типа 16-17 и она была представительницей, такой яркой представительницей, такого так называемого движения Set Indie Girls. Mm,
1: <laughs> вот. Да, она, да, Конечно, есть говорит, такое... что
0: она не очень Set, и вообще, ну, как бы Set, конечно, да, но все равно. Ее новый альбом uh, называется This Will Land, и он меня прям поразил, честно говоря. Просто вот первая песня, которая мне больше всего понравилась, называется You Can Be Mean.
1: Там есть еще замечательное продолжение, но я думаю, каждый должен услышать его сам.
0: Там много интересного вот, в, 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 в этой песне. Конкретно дальше идет интересные строчки, послушайте. А, чуть позже а, она объясняет, почему... Находит объяснение, почему парень к ней относится как... Ну, как ведет как мудак. Ну, манипулятор говорит, буквально, да? Манипулятор, да. Она говорит типа, ну, да, я думаю, что у тебя, наверное, хорошее сердце... И это все просто потому, что твой папа был засранцем, когда ты рос. Но я что-то не вижу, что ты пытаешься стать лучше, чем он. Да. И это такое прям, У ух, Да, ты знаешь,
1: это вот как будто бы история, в которой она уже знает, чем это все кончится. Да? То есть она говорит, ну я не буду с тобой, все. да вот Как бы ты У -у -у. мне не нравился, как бы все не было замечательно, нет, я не готова на себе это тащить. И самое
0: главное, Но... она говорит... Я не, буду... типа, я не буду тебя... Она буквально отвечает. Я не буду тебя да. спасать. Тобой... Я не буду как бы... Ты а как хочешь. Я не собираюсь ничего с тобой делать. Это Пошел круто. Блин, знаешь,
1: я тоже хочу очень иметь вот такую уверенность, такой вот просто attitude, я бы сказала.
0: Слушай, я знаю, откуда это взялось. Она, короче, когда была пандемия, ей, соответственно, был тогда... 22 примерно, да, то есть, ну, она, она уже выпустила хороший альбом, у нее все как-то более-менее шло, шло с музыкой, и, понятное дело, что она, как ну, живя где-то в глубинке, она более-менее себя могла обеспечить, вот, и э, как-то, то, то есть, знаешь, какая-то начало в жизни у нее ну, было положено, а потом, и, и она очень переживала, что она все равно не понимает, как встраиваться в мир, грубо говоря, взрослых людей, я, кстати, Понимаю ее, в смысле, в том плане, что я до сих пор не понимаю, я не уверен, что когда-либо пойму, и она в какой-то момент говорит, типа, вот я сидел, пандемия, да, и вся вот эта херня, которую вы настроили, с этими работами с 9 до 5, с финансовым как бы рынком, да, совсем на свете, она все летит, не знаю, к херам каким-то, да, и она такая говорит, блин, так зачем мне встраиваться в это дерьмо? Я не хочу. Это, я, типа, мне это блин не нравится. круто.
1: Это, блин, круто, когда у тебя такой подход. Я тоже хочу быть такой, блин. Слушай, я, как всегда, обратила внимание, что тебе понравились те же песни, что и мне, без шуток. Да, у нас тут вот вы, к сожалению, не видите наши слушатели, но я могу видеть Пашин Спотифай. Я вижу, что он отметил те песни, которые отметила же я себе. Слушай, ну тогда ты точно хочешь послушать другую песню? Да?
0: Да, но я хочу немножечко договорить про, про ее вот эту вот концепцию. И она такая, типа, говорит, что... Э, и я просто... Она говорит, она, я приняла, что я другая, что мне другие вещи интересны в жизни. Вот, видимо, пример ее мама, да, которая тоже, ну, мягко скажем, другая. <laughs> вот. И это очень хорошо, как например, родители в таком возрасте очень важен. И она как бы попыталась, смогла... Еще вот возраст, да, потому что ей там, 25, а не 20. И в 20 ты пытаешься... У тебя сейчас это про эту песню «You can у тебя есть ощущение, что твои отношения – это все, это твой мир. Да, О, ничего да. больше нет. Да? Она такая типа: блин, вообще-то есть я, есть куда больше, чем эти отношения, есть куда больше, чем этот чувак, ну, не найдется чувак, да и хер с ним. Это, это, не так, это, это на самом деле очень многие люди ну, через это проходят, когда у тебя первые серьезные отношения, ты в них ну, с головой, да, и ты думаешь, так будет на, на всю жизнь. Потом, когда у тебя начинаются вторые серьезные отношения, ты такой типа, Ну окей, они когда-нибудь закончатся или нет. Ну, то есть, в смысле, по-разному бывает, да. Может, да. Быть, может быть, это будет до конца жизни, может быть, это не будет до конца жизни, ты никогда не знаешь. И строить свою жизнь из какого-то вот этого вот... Ну, я, правда, строю свою жизнь, наверное, из ощущения, что до конца жизни, да. Ну, ладно, я такой. Но, типа, но в принципе, готовность и понимание, что ты сам – это очень важная часть, да. И про это весь альбом, он весь про сепарацию, весь про выстраивание каких-то границ и про попытку стать самостоятельной стать отдельной, собственно, единицей, которая есть четкое понимание, чего она хочет. И у Индиго это, кажется, получается. Че, давай послушаем песню. Какую хочешь ты послушать песню еще? Какая тебе больше? Послушать? Я
1: хочу послушать песню, которая называется "Смог". Смог, да, она крутая.
0: Тоже очень крутая песня про то, как она она мелодии пишет прямо. О, вообще это
1: такой хук просто.
0: Да, у нее с хуками все в порядке. Песня про то, что как бы ей не очень клево с людьми но в целом нормально с собой. Но тоже не всегда нормально, потому что в следующем припеве она... В следующем куплете она поет про то, что, типа, когда я... Когда мне одиноко, я там переедаю, что-то такое. Триггер-ворнинг, простите. Вот. И там есть какие-то такие... Ну, на самом деле, многие вопросы для, по понятные для многих людей. Вот. Но при этом она как бы все равно очень-очень-очень четко дает понять, что, наверное, вот с собой ей все-таки все равно лучше, чем с другими... Я думаю, что на следующем альбоме она научится как бы в целом быть с людьми тоже. Слушай, сейчас она понимает себя.
1: Вот эта песня конкретно мне понравилась тем, что она очень выделяется. Вот если ты включаешь, да, этот альбом, он не то чтобы драматичный, я бы не сказала, что он какой-то супер грустный или тоскливый, потому что, опять же, Индиго де она подходит к своим проблемам, она их как будто бы уже разобрала, да, с психологом, или, не знаю, сама с собой в своей голове, она реально прям подошла, проанализировала, прорефлексировала. И пришла к нам с конкретными выводами, и вот она о них поет, и эти выводы они уже для нее не составляют какой-то, да, предмет ее тоски, предмет ее грусти, это уже готовые, понятные, фактические, как будто бы даже решения. Поэтому мне нравится, что вот она так легко переключается, да, она может быть и смешной, и грустной, и милой, она может быть одновременно какой-то тревожищей, потому что там также есть очень много песен таких, которые трогают за душу буквально, да, но при этом сам звук такой насыщенный, то есть ты можешь найти в нем абсолютно все. Мне вот кажется, еще, наверное, из-за обложки этот альбом, он для меня буквально колоритный. Вот он такой, знаешь, очень красочный какой-то. Да,
0: очень ярко-красочная обложка. Ярко, да. Две женщины-скелета, голые женщины-скелеты, если это возможно. Но это возможно, поверьте. Где-то отдыхают в пустыне на фоне машины, там очень много ярких цветов. все такое психоделическое. Краска, мне кажется, я знаю, откуда... Ну, мамы, <свят> <свят> так эти впечатления. <свят>
1: <свят> Слушай, но вот, да, чтобы показать, что это альбом разноплановый, действительно, давай вот послушаем песню Wasting your time.
0: Wasting your time, да. I feel pretty dumb when you call, I feel pretty dumb overall. <laughs> я тупая, когда ты мне звонишь, и я тупая в целом по жизни.
1: <laughs> ну, слушай, ей, конечно, самоиронии, да, вот этой самокритичности не занимать. Я когда послушала, вот эта песня, она четвертая, да, по счету, я когда включила этот альбом, мне почему-то показалось очень странным, что он мне так сильно напомнил недавний альбом «Бензи».
0: Да-да-да, потому что это все одно, одна тусовка, это одно место примерно.
1: Вот, я этого не знала, и я буквально недавно прочитала о том, что первый альбом Индика сауза продюсировал а, Джейк Лендерман. Джейк Лендерман – это М. Лендерман, это участник группы Wednesday, и у меня просто буквально пазл сложился в голове. Она
0: живет буквально с ними в одном городе. Вау, ну все, тогда, Эшли, Эшли, тогда это все Каролина. понятно, а, это одна тусовка, здесь все, все как бы общее. И, к счастью, у меня есть билеты и на ту группу, и на другую. Повезло. Wednesday выступают у нас на Pitchfork Festival. Осенью будут. Я такой сразу, надо надо идти, надо идти однозначно. Мне нравится, как она еще резюмирует все это. У нее есть четкий ответ на все вопросы в песне «And all of this will end». Who gives a fuck, all of this will end. Вот что поет Индиго. Это ее буквально жизненная философия, которая она пришла, причем пару лет назад. Она как раз говорит, что типа во время пандемии она серьезно задумалась о том, что ну, окей, мы все умрем. Буквально. как бы ты, Иногда это происходит случайно, иногда это происходит не случайно. Как-то в этом всем очень много странного. И нет никакого смысла а, тратить свое время и свою жизнь на Какие-то бессмысленные рассуждения, страдания, если ты их потом умрешь, то тебе ничего не останется.
1: Ну, факты. Я правда. такой типа. Да.
0: Факты, во-первых, да. А как бы самое главное, типа, ну, клево, я бы хотел пройти к этой мысли тоже в 22-20. Они глубоко за 30. Они, не знаю, где-то в 30 с лишним, да. Примерно так. И я так типа, респект, ты большой молодец, девочка. Да, я завидую. В 2015 году рэп-игра в России перевернулась. Одновременно практически вышли два важных альбома. Один из них «Великий», а другой записал «Оксимирон». «Великий» альбом звучал вот так.
3: Ты хочешь быть как мы, ты хочешь полетать? Ты врываешься мой друг и просишь дать пять мать, братьев не на Ощущения тяжого ряда. Можно вместо паливать чужого взять тяжого ряда. Дай, так ися, дай-ка косяк, эликтор бренди. Но то, что я бухаю, для меня не было бренди. То о чем чита в основном не было в ноги. Так почему ты хочешь быть, как я?
0: Вроде бы я просто Удивительное в музыке номина... скриптонита для меня было тогда, что он не читал про то, как круто быть рэпером. Он не рассказывал про то, как круто быть им. Наоборот, он говорил, мной быть не круто.
1: Почему вы хотите я быть как... мной, да?
0: Да, да, какого почему что хорошего в этом? Вот, я не знаю, я не могу сказать, что я очень большой поклонник русского рэпа и вообще, в принципе, рэп культуры. У меня есть какие-то вещи, которые у меня важны в ней. В русском рэпе это, Мирон, естественно, это Гуф, потому что я всегда его воспринимаю как... Знаешь, как моего двоюродного брата-долбоеба, который какую-то херню творит. И вот он все время Он не очень умный, мягко скажем, человек, но при этом он очень искренний, очень честный. И как бы он все время косячит. Все какая-то херня с ним происходит. Его там мутные истории с зависимостью и все на свете. Вот. Мне нравился, наверное, кто еще... Мне не нравится слава КПСС прям радикально. Uh -huh. Именно из-за из 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 того, что он ты-трикстер, такой типа с фигой в кармане, пацанчик. Ну, какие-то андеграундные, типа крипа крип мне нравился в свое время. Ну, все, это какой-то ранний рэп, типа Ну, короче, довольно попсовый выбор, надо сказать. Поэтому я не могу сказать, что я какой-то там глубоко понимающий в рэпе человек. Но, господи, блин, как же меня разгибал этот альбом. Потом, потом спустя какое-то же... время, спустя пару лет, «Скриптонит» выпустил еще не менее невероятный альбом «Уроборос». Это двойной альбом. И на нем была одна из песен, которая до сих пор меня разъебывает. Давай послушаем. Это песня сливочное масло.
3: Пацы говорят, надо двигаться с ними. Пацы говорят, надо двигаться с ними. Пацы говорят, надо двигаться с ними. говорят, надо двигаться с ними. А папа говорит, сливочное масло это круто. Сливочное масло нам казалось дорогим. Может быть, может быть, и и другим нашим соседям. Но я не из-за этого в один день
0: поехал на деньгах. Иногда на опыт мы был страх, поэтому еще так не успел. Скептонит из Кавлодара, казахстанского города. Он жил довольно бедно, и этот трек ровно вот о бедности. И вообще у него много много вот этой темы. Он действительно человек, поехавший на деньгах. И насколько он честно об этом рассказывает, и вот это, вот это противоуставление: пацы говорят, надо двигаться с ними, а папа говорит: сливочное масло это круто. Yeah. То есть такое, типа деньги, какое-то там что-то там, где вырубить травы, а тут про такие приземленные вещи, что mm -hmm. тебе, когда ты живешь в состоянии, что для тебя сливочное масло это роскошь какая-то определенная, да? Сливочное масло нам казалось дорогим. Это фраза, которая у меня, человека, который, ну, я не могу сказать, что прям бедный, без бедности, но. Ну, я помню, кому? моя семья жила в 90-х, я, я рос в 90-х, я хорошо помню, как у нас в ванной дома были цыплята, потому да, что как бы жрать-то было особо нечего. Да,
1: я думаю, у многих есть такие воспоминания какие-то не самые красочные.
0: Да, да-да-да, и они настолько много, настолько сильно засели в моей голове, да, и настолько важны для меня, что, конечно, эта песня меня, ну, прям буквально слезы как-то разъебывала.
1: Буквально ну, очень так. понятно, о чем он говорит, да?
0: Да. При этом скриптонит, конечно, в глазах не меня, а других людей. Он звучит немножечко по-другому. Он звучит как рэпер, который поет про У него очень потребительское отношение к женщинам. Это чудовищно его интервью, допустим, Дудя, которому он рассказывает про отношение к женщинам. Это просто, ну, это ужас. Это страшно. Ну, просто типа... понимаю. Немного, да. Да. Uh, это человек, который мне не нравится, я с ним дружить-то не буду, да, но меня завораживает его умение, во-первых, такого флоу нет ни у кого в мире, это абсолютно уникально, манера читки, где ты не понимаешь две трети слов, у него есть потрясающая песня, в которой вообще невозможно понять, что он поет, сейчас найду ее.
3: Ты Ну, <мыл> но...
0: no, можно, конечно, разобрать, когда смотришь на текст. Но такое. Да, вот я, особенно, говоря, вот... сложно. Особенно <с brace> вот эта фраза. Смотрите, она звучит как «Ведь я больше не та безмозглая алкашня». Вот как она звучит. <мыл> Ну, то есть, да, когда ты знаешь, ты понимаешь, о чем uh -huh. ты речь. Но вот это вот его смещение акцентов в слове алкашня алкашня. Uh -huh. Он делит на два слова с, с ударением, или одно слово с двойным ударением. Я такой: Вау. Да. Вау, 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 вау.
1: Слушай, ну все здесь очень, только очень... тем цепляются да, друг да. за друга. Буквально, да, то есть вот и, и про отношения, и про какие-то травмы детства, да, и вещи, связанные с деньгами, потому что видно, что человек, который страдал от недостатка, да, финансового в детстве, он сделает, наверное, все, чтобы в взрослой жизни у него этого не было, да, как он говорит о том, что у меня была мечта, и мне абсолютно пофиг, что вы там думали. У меня не было выбора, но у меня была мечта. Это очень круто звучит.
0: Как ты вообще, что ты знаешь о скриптоните?
1: Очень мало знаю тебе... о скриптоните ты буквально мне показал его сейчас. Это человек, который всегда был на слуху, о котором я много читала, но которого я так и не добралась послушать. И я прям приятно удивлена. Я знала, что у скриптонита очень какая-то интересная читка, очень интересная манера. И знаешь... Вот у меня тоже же у меня нет таких сильных отношений с рэпом, да, меня рэп привлекает скорее в том смысле, что это что-то родственное со спокенвордом, а спокенворд для меня более доступен, да, потому что там все-таки немного другие аранжировки, а там они более какие-то плавные, наверное, может быть не всегда такие агрессивные, ну и, конечно, лирика, да, все-таки в рэпе очень много. То, о чем мы с тобой, да, о чем мы с тобой сейчас говорили: очень много каких-то девушек, очень много бабок, очень много, не знаю, криминала. ну, в общем, каких-то странных тем. Хотя сейчас, мне кажется, это все уже уходит куда-то на задний план. У меня была в свое время такая ситуация, когда я увидела, как сильно хвалили альбом многознала, и uh -huh. мне очень понравился он, я его послушала, и это очень приблизило меня вот к русскому рэпу. да. То есть я буквально поняла, что: блин, это очень круто звучит, и что рэп, наверное, который хоть немного как-то связан с поп-музыкой, может звучать очень-очень даже интересно, если даже, в принципе, ты никогда этим не интересовался. Вот поэтому мне очень интересно, как звучит новый скриптонит.
0: Новый скриптонит звучит... Во-первых, надо взять позицию, с которой он пишет этот альбом. Скриптонит, естественно, не поддержал войну. Ему все мне не очень понравилось. Но поскольку он не россиянин, и для него это не то чтобы это его какая-то культура, он... он довольно сильно себя отделяет, он очень много читал всегда про родной Павлодар. для него вот это вот как бы корни, они очень важны, и он воспринимал Москву как город, куда он приехал, который он приехал покорять. И в целом Москву он покорил. Он выпустил много, очень много популярных песен, у него есть целый как бы что-то типа лейбла, большой продакшн-компания, которая буквально штамповала хиты для ВКонтакте в том числе. Его песни тоже там, набирали китайские миллионы прослушиваний, и он прям реально хорошо зарабатывал. То есть пацан поднялся, пацан понял, как нужно все делать. И вот сейчас он такой, он уехал после начала войны, он закрыл лейбл и вообще так, разорвал все свои контракты как с Россией. И просто такой типа есть ощущение, что вот он сейчас оценивает, что с ним как бы случилось за все это время. Что он делал, что там вообще происходило И как ему это нравится или не нравится И, в общем-то, ему Есть ощущение у меня от этого альбома Что это альбом человека, который такой Забрался на какую-то вершину, которую он хотел достичь Смотрит на нее такой
1: Это, это не, <сёкновения> не то, да?
0: Не радует, не, <сёкновения> радует, <сёкновения> не <сёкновения> радует, не <сёкновения> то Это все, 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 все не про то и Он продолжает в поиске Где-то искать свой, как, свой мир
3: Кот нам дал сам о нем, да, сам вруски Бент, клиент и не кирует функ Каждый род, каждый год не крирует папку, переирует памп мод, подва прям в мод, люблю. Я знакома, честно, знаешь, обиду моблюдки, любишь курицу в медмутке. Ты меня видел, раздействуешь в поле. Списывал сотни, может, больше, что мы все еще здесь на приколе. Мы же все вместе упрули. Павлодарская хрень вставила так, как будто сам Снуп заролил ее булым парень. А пришел к ковиду, не паник, а почти 10 кулей.
0: хрень вставила так, будто сам Снуп заролил
2: Че, Мне
0: нравится, что ты просто слушаешь песню, и ты такая типа, выхватываешь какие-то куски, потому что это сложно что-то
1: понять. Просто буквально, же общение с другом. <laughs> Меня бы это по владарской хуйне вставило, так что я, блядь, потом вообще... Да.
0: Вот, это альбом, альбом так начинается. На самом деле, там много всего. Он, эм, м, м, очень из него складывается впечатление, что, допустим, что скриптонит бросил бухать. Угу. Я не знаю, так это или нет, но из альбома складывается впечатление, что он потому что он читает только по траву. Алкоголь из его э, лирики ушел, а его было очень много, потому что вот я тебя показывал, да, он там буквально есть одна песня, Танцуй сама, такой большой хит очень, в котором, который весь посвящен тому, как скриптонит нахерачился и лежит в ванной где-то, и у него там как бы так себе ситуация.
3: Во <связывая> мне Водки вдоль смотри, Да не, я в норме, я не болен,
2: Слушай,
1: <соспит> да, как качает это? А
0: то ну, блядь, вот этот сонгрейтер.
1: Блин, крутая песня. Мне так понравилась строчка о том, что, да, как его спрашивают. И ты так живешь, да? Вы здесь так живете. А он говорит, а ты так живешь? Вы там что, все на улыбке, да? А как ты живешь?
3: Вот так. У вас там все на улыбке. Да, богу, что у твоих друзей порядке да.
0: Картина настолько яркая, когда... Вот ты видишь э, чувака, который действительно лежит в ванне. Он в да. говнище. Да. И он не понимает, что он в говнище. Он как бы... Э, при этом он начинает прогонять какие-то телеги. Вот у любого история. человека, у которого были пьяные истерики, абсолютно вот настолько, настолько триггерит это еще при этом.
1: Слушай, ну это круто. Я не знала.
0: Как бы есть ощущение, что скриптониту реально есть что сказать. Впервые за долгое время ему захотелось немножечко поговорить. И это такая, знаешь... Попытка оценить самого себя, чего он добился, чего он сделал и, и чего у него получается. Вот песня «Арабские лекции» умножить, довольно показательная.
3: Мне похуй, зумеры, бумеры, эйджизм, фашизм, ты играешь в горох, я игрок фан всю жизнь привязанных, ты замшизм, называли в этом месте, и ты делал бабки на лаптопе, смотри, ты дерьмо еще в топе. Мы в Европе, даже в Африке Снеговалом не зачем хуярить до Антарктики Кинул ночевые, все, что у тебя в лопатнике Близь, жизнь, все в телефоне Хочешь за органики, а не ебанит поник Энгер, ну че все дотонник Эдин же их, мэр, тук, тон, твой, тайн, стойник Среди этих, хроник, спасают лишь хроник заряжать заряжай, не патроник Предпочитаю, заградят, че, не бросаться
0: А чем он читает? О том, что, в общем-то, всего добился но опять же, не очень много радости это все приводит, и такое.
1: Я в шоке, что ты понял, что он читает, потому что я сейчас очень мало чего разобрала.
0: Давай, зачитаю тебе текст. «Мне похуй, зумеры и бумеры, эйджизм, фашизм, ты играешь горох, я игрок франшизы, всю жизнь привязанный к низам, шизой называли в этом месте идею делать бабки на лаптопе, смотри, это дерьмо все еще в топе, мы в Европе, даже в Африке, снега валом, незачем хуярить в тактике.
1: Слушай, ну круто, да. Что называли, я на лаптопе, а сейчас-то? Да. Угу. да,
0: да, 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 да. Он просто про это очень много говорил, про то, что он э, довольно сильно охерел от того, что можно буквально написать биты, продать их и заработать 2000 баксов за ну, типа, с одного бита. Он такой, вау, я типа что, реально могу вот этой херней своим да, зарабатывать, а папа как бы всю жизнь, ну, горбатец, по-моему, на заводе заработал, что-то такое, и ничего не заработал, ничего нет. Для него это прям очень, очень, очень зацепило его. Вот весь альбом вот именно вот, 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 вот лирически он именно про это. Музыкально он тоже да, он сильный. Это, ну ты, ну, ты сама слышишь, не знаю, мне кажется, таких битмейкеров, как Скриптонит в России нет, в русскоязычном пространстве нет, в Казахстане, наверное, тоже нет. Он один из лучших Битмейк музыкантов, которые как будут бы... носить. Его можно сравнить, знаешь, я не знаю, с Иваном Торном. Вот mm -hmm. это вот так... Они в разных жанрах абсолютно. Да? Во-первых, они знакомы, естественно, и они друг друга как бы респектуют. И они... Вот когда я смотрю, как они работают, они оба показывают это, да, что вот у них есть такое же у обоих очень свободное ощущение от, от, от музыки. Они, знаешь, такое ощущение, что они могут сделать все, что угодно. Дорн, он же не просто певец, да, он, он, он именно потрясающий как бы композитор, сочинитель, все такое. Он очень там, ценит старую музыку. Скриптонит то же самое. Вот. И прям меня, меня сильно впечатляет все, что он делает. Но у него, есть, у него есть проблема, да, что, типа допустим, у него был альбом относительно недавно, который был эксклюзивом для... Apple Music, он назывался «Свистки и бумажки». Ну, то есть, понятно, о чем это. Свисток – это uh, такая, знаешь, бумажный фильтр, который mm -hmm. ты скручиваешь для косяка. Вот. А бумажка, ну, соответственно, бумажка, бумажка для косяка. Yeah. <laughs> вот. yeah. И там все такое, знаешь, «Йоу», mm -hmm. вот. «Йоу». Очень мне в стиле это... такой, какой-то yeah. классик
1: рэп, да, я не знаю, как это обозвать. Больше,
0: да, больше по school. Мне это не очень заходило, не очень мне нравится. Мне нравится, когда рэперы ноют.
1: Слушай, ну так действительно очень... Гораздо больше каких-то точек соприкосновения
0: происходит. Да, потому что вот эта вот хвальба, она мне, конечно была всегда далека, то есть это бывает прикольно, я помню, что мне было очень интересно, когда музыканты, которых я люблю, типа там Тарстана Мура или каких-то других, очень хорошо относились к рэп-музыке, именно к бахвальству или к чему-то, потому что им казалось это новым, немножечко более свежим, да, в рок-н-ролле такое было когда-то давно, потом исчезло, потом все перешло в саморефлексию, и они сами занимаются саморефлексией, а тут рэп, который, ну, с другой стороны опять заходит, это довольно, это довольно прикольно. Вот. «Скриптонит» однозначно один из самых сильных альбомов на этой неделе, который вышел, и который э, легко слушать, если ты не очень даже ну, порубаешься в тексты, потому что сложно порубиться в тексты. Ну что ты выхватываешь? С пятого раза ты выхватишь треть песни. С десятого – две трети. Но каждый раз тебя будет сочетать его довольно специфическая и впечатляющая музыка. Его биты – это прям, ну, это сильно.
3: все поверили. Что больше не можете выйти Нити судьи потеряны Деды как сутеры, расхебечут как шлюхи Путают этносы и отношения Вынесенные из очих домов А за ее уважение будто чанками Украденные из стариковских гад. Фамильные украшения За результаты брожения Мы жертвы второй лжи Даже если умнее Пытаемся дать пизды вентилятору Пока дома ждет ульсенение
0: Пытаемся дать пизды вентилятору, показать, что мы, что мы сильнее. Философия Это да.
1: Бытовая философия буквально. Да, да, да.
0: Короче, не давайте пизды вентилятору, это бессмысленно. Хотя все мы, мне кажется, это делали. О. Ну что, я тебя убедил, что нужно послушать скриптониты?
1: Слушай, ну да, да. Ну, мне очень интересно показалось то, что ты мне поставил Ураборос. Это, это, и... это
0: не все его творчество, да. это важный момент. Он, я тебе поставил именно ту часть творчества, которая мне нравится. То что другая часть творчества ну, просто неинтересна. У него много, много музыки, которая просто ради, там, не знаю, что-то читает какую-то херь. Вот. Где, гораздо меньше, где гораздо меньше Саморефлексии, где гораздо больше Музыки, она красивая, с ней все классно Но мне нравится, когда он раздевается Буквально, да, вот публично я, да, я, да. я фанат публичного Эксгибиционизма <laughs> а, Вот этого вот Морального, потому что, господи У меня 16 лет ЖЖ Естественно, я фанат публичного Эксгибиционизма И твиттер лет 15 Поэтому ну, Все так. сходится все сходится. Окей, кул, cool, я тебя убедил, я рад. Да. Ну что, давайте прощаться. Это был подкаст «Альбом по пятницам» в его привычной форме со мной, Пашей Борисовым, и с тобой Лера. Лера Я спасибо, передаю привет. Я Паша. передаю привет Кристине Сарханянск, которая спасибо была с нами, Кристине. Да, со мной в прошлом выпуске. Я надеюсь, она к нам еще не раз вернется Будем поговорить ждать. о многих вещах, потому что с ней
1: есть о чем поговорить есть, есть о чем обсудить. поговорить
0: да 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 Однозначно. и она нам с тобой очень много чего может рассказать
1: я очень вот. жду я буду очень рада спасибо что слушали нас задавайте нам вопросы оставляйте комментарии пишите отзывы на наш подкаст если он вам понравился если не понравился тоже пишите Но мы конечно будем рады первой ситуации спасибо что слушали нас и пока пока пока